0: Live, cette fois-ci en français. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un thème qui intéresse beaucoup de parents, les enfants et leurs émotions et comment la kinésiologie peut aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Mireille Duric, qui est kinésiologue à Cran-sur-Nyon. Elle est également l'auteure du livre « C'est génial, j'y arrive » et elle va nous expliquer comment la kinésiologie peut aider les enfants à gérer leurs émotions. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Holistia, Holistia, je suis Sandika Hoffmann, la fondatrice de Holistia. Holistia Holistia.ch est une plateforme d'information sur les thérapies complémentaires en Suisse. Euh, j'ai découvert ces merveilleuses méthodes euh, il y a environ 20 ans et j'ai vu à quel point elles m'ont aidé à me sentir mieux au niveau physique, mental et émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de euh, créer Holistia pour donner envie aux gens d'essayer ces superbes méthodes. Alors, je vais me permettre d'inviter Mireille. Merci de votre patience. Bonjour Mireille. Bonjour Sandy. Comment allez-vous
1: Bien, merci, merci. Je me réjouis de ce moment avec vous.
0: Oui, donc je suis très, très heureuse euh, de vous avoir aujourd'hui euh, parce que c'est un, un thème qui intéresse beaucoup de, de mamans. Euh, les enfants et leurs émotions, en tant que parents, ben, des fois on peut se sentir un peu désemparé face à... Euh, aux réactions émotionnelles des enfants et, et ben, ça me fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui comme invité de ce live. Euh, alors okay. je vous ai déjà présenté, j'ai dit que vous étiez en fait kinésiologue, vous étiez également auteur du livre C'est génial, j'y arrive enfin, qui donne oui. des outils pratiques en fait pour euh, aider euh, les enfants aussi à, à gérer leurs émotions. Euh, Tout à fait. Voilà. Et puis, ben, je propose qu'on va commencer avec des questions. Et d'après votre longue expérience et puis ben, de, des nombreux enfants que, que vous accompagnez, quelles sont les émotions qui, euh, que nos enfants vivent particulièrement de manière in- intense et que vous avez vous-même expérimenté
1: j'ai envie d'abord de vous dire que les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, on va devoir euh, reconnaître l'émotion, l'identifier et la faire recirculer si cette émotion, elle est négative. Et si l'émotion est positive, on va chercher bien sûr à la stabiliser, à la consolider. La kinésiologie, elle va dans ce sens puisqu'elle va permettre de remettre tout ça en mouvement. Et okay. elle va libérer. Alors, dans les émotions les plus fréquentes qu'on trouve dans les motifs de consultation, c'est souvent les peurs. Les peurs, alors il peut y avoir plusieurs sortes de peurs et quelquefois, euh, on se rend compte que c'est pas toujours la peur de l'enfant, mais c'est des fois la peur de la maman, par exemple quand il s'agit d'une peur de la séparation, quand on doit laisser l'enfant à la crèche ou quand on doit le le laisser partir à l'école pour la première fois. C'est très souvent la maman qui a plus de peur ou de crainte ou de difficultés émotionnelles que euh, l'enfant lui-même.
0: Ah, alors, c'est intéressant. Donc vous dites que des fois, quand l'enfant il a peur, en fait, c'est simplement c'est le reflet de l'émotion de la maman?
1: Exactement, c'est le reflet de son émotion. L'enfant va, va capter, parce que les enfants
0: sont des êtres
1: hyper sensible et qui capte beaucoup les émotions et les ambiances donc il va, il va sentir qu'à l'intérieur de la maman c'est pas tout à fait en fait c'est pas tout à fait ok c'est pas si facile que ça pour une maman de laisser partir son enfant la première fois à l'école ou de laisser dans une crèche
0: ah ok donc c'est intéressant de, de se dire ben voilà des fois peut-être si on, on voit nos enfants qui vivent des émotions un peu de peut-être par la première question d'essayer de refléter qu'est-ce que ça peut euh, refléter en moi-même
1: en fait. Tout à fait. L'enfant va être le miroir de la maman
0: mm-hmm.
1: et, euh, et généralement l'enfant exprime la difficulté non résolue de la maman.
0: D'accord.
1: Donc c'est pour ça que quand la maman est, est présente en séance, moi je vais pouvoir la confronter à cette difficulté-là qu'elle en prenne conscience et puis je fais volontiers un travail sur l'enfant parce que c'est très agréable de travailler sur un enfant qui n'a pas beaucoup de mental et qui n'est pas verrouillé mmh. par son mental. Et je vais proposer à la maman de faire un travail émotionnel. mais Simplement de la confronter, elle va vite réaliser que c'est à elle de, de faire ce travail-là.
0: Ok, donc, vous donc vous la peur avec la maman et puis l'enfant oui, pour gérer la situation.
1: Je travaille avec les deux. Et la maman est toujours présente, même si c'est une séance qui, est plus, qui concerne plus l'enfant, la maman est toujours présente parce que il faut savoir que l'enfant est dans la bulle énergétique de sa maman pendant sept ans. C'est généralement une, une séance pour les deux et qui euh, qui va faire du bien euh, aux deux. Oui. Donc dans les émotions les plus fréquentes, il y a la peur. Par exemple, la, la, les peurs, la peur d'être abandonné, mais là aussi la peur de la séparation. Ce sont des peurs. Euh, qui sont quelquefois en lien avec des histoires réelles, hein, de, dans le transgénérationnel ou séparation, euh, parce qu'un enfant est hospitalisé, donc forcément séparé de sa maman pendant un certain temps. D'accord. Dans les plus souvent. Et, dans les émotions. Euh, voilà. Et, et à partir le...
0: de, de quand, en fait, vous pensez qu'il est nécessaire de, de venir Parce que ben, des fois, on est un petit peu euh, surprotecteur et on va tout de suite voir quelqu'un, ou des fois, on se dit, bah ben, on attend. Quel est pour vous le bon moment pour se dire Ah bah tiens, euh, je vois que mon fils ou ma fille il a des peurs ou un problème de confiance en soi ou bien des crises de colère euh, qu'il n'arrive pas à gérer À partir de quand vous pensez que c'est bien de, de venir euh, consulter
1: Je pense que c'est quand le parent se sent démuni, qu'il ne peut plus faire appel à son bon sens, à son sens intuitif, à, ça. Oui, à son bon sens, c'est peut-être ça. parce que l'enfant va le confronter à ses propres histoires non résolues, ça réveille trop de choses en lui, et là, il faut vraiment faire appel à un thérapeute, je dirais même sans attendre, sans surconsommer, mais sans attendre, parce que un enfant est quand même un être, euh, j'ai envie de dire, euh, sensible, -hmm. plus que fragile, mais sensible, et il mérite qu'on s'occupe de lui, et qu'on ait ce ce regard euh, qui va faciliter... euh, son quotidien. La clinique est là pour faciliter. Elle est, là pour, elle est plus là pour faciliter que pour euh, résoudre en, en tant que telle, mais elle va accompagner, faciliter. Donc, euh, quel que soit l'âge de l'enfant, je dirais même euh, un, tout petit, un tout petit bébé qui vient de naître, euh, pourquoi pas l'accompagner aussi dans ses premiers instants de vie, euh, dans cet atterrissage qui est quelquefois un peu difficile, aussi bien pour lui que pour la maman, parce que c'est quand même des grands chamboulement, un grand... mm-hmm. c'est un grand pas à faire.
0: D'accord, donc en fait, de... dès qu'on sent qu'on n'arrive pas à trouver la solution en tant parent, aller voir et puis ouvrir le problème, c'est vrai que les enfants sont en général très réceptifs, donc euh, souvent peu de séances suffisent pour débloquer.
1: Tout à fait, en, en kinésiologie en plus c'est hyper rapide et efficace. L'enfant n'étant pas verrouillé par son mental, il peut être sous pression, mais pas trop verrouillé dans son mental encore, ça va très rapidement et puis on arrive en kinésologie à lui apporter une séance assez récréative et ludique par des mises en mouvement, par des jeux de rôle, par d'autres supports qui peuvent être olfactifs comme des huiles essentielles ou par des dessins ou par des... Oui, des, des mises en mouvement, des sortes de préactivité et post activité. on le fait sous forme de jeu, mais on va en profondeur.
0: D'accord, alors vous utilisez un peu en fait le jeu pour euh, faire participer l'enfant dans euh, les techniques de, de kinésiologie, comment vous amenez l'enfant en fait dans la, dans la, dans la méthode
1: tout dépend de son âge. Hein. Et oui. Généralement, c'est pas l'enfant qui a choisi de venir en séance de kinésiologie. Bien sûr, c'est sa maman qui a fait la démarche. Oui. Je vérifie quand même si l'enfant il est, euh, il est ok de venir. Et si je vois qu'il est pas ok, ben je dis, je vois que tu n'as pas très envie de me rencontrer, que c'est pas facile de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas. Donc je vais euh, entrer en contact de cette façon. Et selon l'âge de l'enfant, si c'est un tout tout petit bébé va suffire de dialoguer avec la maman et de, de beaucoup observer l'enfant qui va interagir hein, par des mimiques, par des, des petits chouignements, des petits cris, les petits sourires. On sait qu'on est sur le bon sujet. Quelquefois, ça va juste suffire ça d'être dans ce temps d'écoute active. Hein. Et quand l'enfant est un petit peu plus âgé, quand il a deux, trois ans, quand il parle, eh ben, je vais dialoguer avec lui en écoutant aussi la maman. Et en kinésiologie, on utilise le test neuromusculaire pour aller euh, à la recherche des informations et à, et à la libération. Ça va nous donner l'outil pour libérer le stress et faire ce qu'il y a à faire. Mais quelquefois, la simple observation et la mise en mouvement par des mouvements de brain gym ou par d'autres mouvements va bah, bah suffire. On va bien le voir euh, à la fin de la séance au bout de moment par un soupir de soulagement ou par un sourire qui revient ou par un, voilà, quelque chose qui revient revient vers la vie.
0: D'accord. Je me permets de rebondir sur une question de Olivia. Merci de poser une question parce que bon, pas beaucoup de gens osent. Euh, elle pose la question. On parle beaucoup de la maman et pas du papa. Est-ce que le papa peut avoir une influence sur l'émotion de, de l'enfant
1: Oui, bien évidemment que le papa a, a, a sa place là-dedans. Euh, je regrette que peu de papas viennent en séance. Euh, quelquefois ils accompagnent le couple parental accompagne l'enfant mais bien évidemment que le papa a une importance et d'ailleurs c'est lui c'est le père qui va donner le cadre le, le cadre la structure alors que la, ma- la maman doit être dans plus quelque chose de plus maternant maternel mais une belle complémentarité à avoir bien sûr que les, les, les pères ont aussi leur 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 impact sur euh, sur l'enfant hein, parce que un papa qui devient euh, qui est nouvellement papa va aussi euh, ça va réveiller en lui le petit
0: enfant forcément d'accord donc en fait c'est ça peut l'influence en fait les émotions de l'enfant peuvent être influencées tant par la maman que par le papa c'est bien oui ça.
1: mais oui peut-être pas tant que parce que comme je vous redis le, le Vraiment, on voit que l'enfant est quand même très, très relié à sa maman, très connecté à sa maman. et C'est elle qui va, par exemple, accompagner les devoirs, qui va souvent l'accompagner à l'école. Mais on constate que beaucoup de pères commencent à prendre vraiment leur rôle avec plus, je dirais, plus d'égalité des papas qui accompagnent l'enfant ou qui vont leur chercher à l'école, qui participent à d'autres, d'autres activités. Et ça, c'est important. Il y a cette complémentarité entre, dans, dans la famille. C'est un familiale à équilibrer.
0: Oui, oui. Alors, euh, peut-être aussi la personne qui a le rôle principal vis-à-vis de l'enfant, en fait, finalement aussi. Oui. Ok. Euh, Olivia, j'espère qu'on a répondu à, à ta question. Si tu as besoin de précision, n'hésite, n'hésite pas à renvoyer un commentaire, on se réjouit d'y, d'y répondre. Alors, j'ai la question d'une jeune maman. Euh, elle a son enfant de un an et qui a du mal à faire des nuits euh, complètes, mmh. qui se réveille très souvent. Euh, et elle se demande si, euh, grâce à la kinésiologie, on pourrait trouver bah, l'origine euh, de ces problèmes de sommeil.
1: Oui. Alors, dans les difficultés de, de sommeil, bien sûr que c'est assez souvent multifactoriel, hein, mais... La première chose à laquelle je suis, je suis attentive, c'est que très souvent les mamans, euh, elles ont euh, la peur que leur enfant s'endorme, euh, s'endorme enfin, euh, pour de bon, de, de vrai. Euh, enfin, elles ont peur de cette fameuse mort, mort blanche. Hein. Et donc dans leur inconscient, elles envoient un signal hein, à leur euh, à leur enfant qui lui va capter qu'il est beaucoup mieux pour que la maman soit rassurée, pour qu'il est beaucoup mieux que l'enfant que L'enfant se réveille plusieurs fois dans la nuit. Ah oui, c'est donc, vrai. c'est un signal inconscient. Hein, tant que la maman n'a pas pris conscience et non se dire « Oui, c'est vrai que j'ai, j'ai eu peur de cette mort blanche, donc j'allais vérifier que mon enfant dorme bien. » Et quand l'enfant grandit, ça devrait cesser, ça, hein, puisque l'enfant a vraiment bien entré dans son incarnation. Et le rôle de la maman, le rôle des parents, c'est d'apprendre à faire confiance, et de se faire confiance et de transmettre cette confiance. Alors ça, ça peut être une des pistes, d'aller vraiment regarder au fond cette maman doit aller regarder au fond d'elle-même si elle n'a pas cette peur à libérer. qui peut être réactivé parce que, justement, il y a peut-être eu dans son transgénérationnel, dans les générations d'avant, un enfant qui, uh, qui est décédé de cette façon-là mmh.
0: ou un, un
1: autre enfant euh, euh, dont on n'a pas pu faire le de deuil. Ça, c'est une des pistes. D'accord. Voilà. Je dirais que ça, c'est, bah, c'est, c'est, c'est assez important. Oui. Et puis après, il y a tout un aspect, je dirais aussi énergétique. Aller vérifier aussi si l'enfant est dans une pièce où, euh, qui a un, une énergie, pour dire euh, simplement, une énergie qui, qui convient, un taux vibratoire qui convient. Okay. Euh, le, le, l'endroit du lit, où il doit être, doit être important. Ces enfants, comme ils sont, ils ont vraiment des capteurs, ils sont hypersensibles, ils vont capter plein de choses, on va dire, du monde non visible, des mondes subtils. Et ça aussi, ça leur donne des difficultés à dormir sereinement.
0: D'accord. Donc ça, en fait, vous pouvez le tester par le biais de la kinésiologie pour savoir oui. si c'est plutôt quelque chose ben, qui est une peur un petit peu inconsciente de la maman ou bien oui. si c'est plutôt le lieu ou bien si c'est encore une autre origine.
1: Tout à fait. Et quelquefois, c'est un ensemble de plein de choses. Oui. mais On va le libérer et le de le poser, de le déposer, déjà, ça va, ça va aider.
0: Ok, très intéressant. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas d'âge minimal, donc on peut venir avec un, un bébé, si par exemple on, un bébé qui crie et on ne sait pas trop pourquoi, on peut venir aussi dès le plus jeune, jeune âge avec un enfant.
1: Dès le plus jeune âge, et je trouve que c'est euh, très intéressant de, de venir assez rapidement, si on voit qu'on est émotionnellement, si la maman est émotionnellement fragile ou a juste besoin d'être rassurée et de, de pouvoir activer cette confiance nécessaire à ce nouveau rôle de maman de revenir rapidement il n'y a pas de raison de ne pas réussir à, à trouver le système émotionnel qui, va, qui a besoin d'être libéré
0: donc mm-hmm.
1: n'attendons pas, je dirais parce oui. que ça va très 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 vite avec avec des bébés, avec des nourrissons ça va très très vite. Il faut bien comprendre que la naissance a été un tel chamboulement qu'on on va devoir leur donner une le, possibilité de vraiment d'atterrir et de, d'entrer dans cette incarnation de façon sereine. C'est aussi ça oui. le rôle de parents.
0: Oui. Et puis faire finalement faire confiance à son instinct de maman ou de papa oui. et de se dire oui. ben, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que il faut faut aller s'en occuper en fait. Oui. oui. Une autre question. Euh... Une maman, alors son enfant, fait des crises de colère assez fortes et elle sait pas comment gérer. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
1: <rire> Alors, là aussi, euh, les enfants actuellement vont souvent venir, ces enfants hypersensibles qui captent beaucoup et qui rentrent si facilement dans les failles de leurs parents, il y a beaucoup de chances que cet enfant soit en colère contre les incohérences des adultes en étant venu dans cette incarnation-là. Il va, il va enfin, il vient vérifier ça et il va rentrer dans les failles de sa maman. Alors, sa, la maman doit vraiment apprendre à être enracinée, ancrée et de prendre le temps de s'enraciner avant d'entrer en contact avec son enfant. Et son enfant... Euh, je peux presque parier qu'il aura de la peine à la regarder dans les yeux. C'est déjà établir un contact visuel important pour qu'elle reprenne son sa puissance de maman et puis que l'enfant se mette à son, à son bon niveau. C'est-à-dire que lui, c'est l'enfant, elle, c'est la maman. Chacun doit être dans son rôle bien défini. Ensuite, bien sûr, c'est d'entrer en en Dialogue, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère et d'observer beaucoup. Est-ce qu'il va rentrer en colère ou est-ce qu'il pique une crise parce qu'il a mangé quelque chose qui lui convient pas, du style il va commencer à être super nerveux parce qu'il a mangé beaucoup de sucre. Voilà, il y a plein de choses à observer, donc toujours revenir au bon sens, mais la maman elle doit essayer de vérifier sa posture et de d'éviter elle d'être dans la surenchère, de commencer à crier plus fort que lui, parce que si elle crie, elle ne va pas être du tout dans une voix qui va porter de la bonne façon. Elle va juste faire encore euh, exploser, <rire> exploser l'ambiance.
0: qu'elle a escalader la situation, en fait. Exactement, Et donc, oui. comment la maman peut concrètement s'enraciner Alors, que, qu'est-ce que vous conseillez de faire pour que la maman s'enracine Est-ce qu'elle doit… Et,
1: il faut d'abord qu'elle observe qu'elle a les pieds croisés quand elle parle à son enfant. Euh, est-ce qu'elle, elle, elle doit faire des postures d'enracinement, c'est-à-dire apprendre à se planter comme on, on voudrait mettre des racines à un arbre. Mais elle peut aussi apprendre ça à son enfant. C'est hein, vraiment oui. confronter à, à cette matière et de sentir que quand on est bien enraciné, la voile va porter autrement. Et si sa voix porte autrement et si son corps, comme si son corps faisait une caisse de résonance, l'enfant va écouter différemment aussi. Et elle, elle, elle se donne toutes les chances pour qu'elle soit entendue. D'accord. Donc, des exercices de pratique corporelle d'enracinement avec « je pose mes pieds, mais je, je développe des racines sous la terre pour être vraiment solide comme un arbre. Et même quand il y a un coup de vent, cet arbre, il va tenir »
0: il va peut-être être un peu ébranlé, mais il va tenir ok donc euh, ben, poser peut-être ses pieds dans le sol imaginer que des racines poussent par exemple euh, dans nos pieds qu'on s'enracine éventuellement une, un peu de respiration pour. Euh...
1: bien sûr que la respiration va aider à, à densifier le corps à lui apporter mm-hmm. de la solidité mm-hmm. l'enfant il va j'ai envie de dire il, il entre dans le jeu de, de de, de crier comme ça parce qu'ils sentent que sa maman n'est pas enracinée. Donc, c'est, c'est le défi pour les, et pour l'enfant et pour la maman d'apprendre à s'enraciner, à être solide.
0: Si la crise mmh. a déjà commencé, que la maman n'a pas eu le temps de s'enraciner, est-ce que ça vaut la peine que la maman s'écarte un petit peu pour s'enraciner ou...
1: Oui oui, oui, ce serait certainement une bonne façon. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix éviter la surenchère hein, qui ne mènera rien, mais elle, qu'elle doit rapidement trouver les moyens de se densifier et de refaire faire face hein, et de montrer qu'elle est là. Et puis après, à peut-être, euh, quitte effectivement à laisser l'enfant dans une pièce et aller dans une autre. Et puis après, quand tout s'est un petit peu calmé, ben revenir et... Et expérimenter aussi elle-même en dehors de la situation de crise, c'est-à-dire avoir peut-être des formules, apprivoiser des formules, où elle, c'est peut-être mieux d'être assez euh, brève hein, dans la manière de communiquer, mais un peu cadrante, un peu structurante, comme ça. On peut dire stop, et pas de commencer à donner 15 000 explications, peut-être à ce moment-là, parce que vous les pas.
0: D'accord, et ça, vous pouvez euh, aussi accompagner la maman dans ce genre de situation pour euh, justement à l'aider à réagir euh, bah, de manière adéquate quand il y a des crises de colère avec la kinésiologie, non
1: Alors moi, je vais en, en cabinet puisque la maman est là, je vais, le, je vais le faire démontrer, je vais lui, lui dire, montrez-moi, de, imaginez que vous êtes en situation réelle, montrez-moi comment ça se passe. Alors même ouais. si l'enfant pas une crise <rire> au cabinet. Je vais déjà observer la posture. On va travailler la posture. On va travailler ah. la respiration. Okay. Et peut-être pour aller travailler le système émotionnel en dessous, bien sûr. Qu'est-ce qui se cache là derrière?
0: Ouais. Ouais.
1: Et qu'est-ce ah. que ça réveille en elle aussi euh, la colère de son enfant?
0: Intéressant. Très intéressant. Je, je, je trouve vraiment, vraiment très intéressant.
1: Est-ce que vous avez
0: d'autres exemples de de situations que vous rencontrez particulièrement chez vos enfants, que vous aimeriez partager ici, enfin, de manière générale peut-être, des cas de figure Alors, aussi un
1: des grands motifs de consultation, c'est la confiance. Alors, dans la confiance, il peut y avoir une absence de confiance, une perte de confiance ou eh bien manque de confiance. Moi, j'ai envie de dire que la confiance, c'est comme une petite graine qu'on va laisser euh, germer dans la terre, qu'on va prendre le temps de faire pousser et dont il faudra prendre soin hein, tout au long de la vie. Ça, c'est le rôle des parents, de transmettre cette confiance et de, de d'expliquer à l'enfant que la confiance, elle ne peut pas être là avant qu'on ait fait l'expérience, mais qu'au fur et à mesure du, du temps qui passe, il y aura de plus en plus d'expérience, donc de plus en plus de confiance. Alors là, il y a souvent perte de confiance ou manque de confiance euh, dans le milieu scolaire, hein, parce que vers euh, 7-8 ans, l'école elle, va beaucoup demander de, de basculer sur euh, l'intelligence logique, de précision, de détail, d'organisation, alors mm-hmm. que l'enfant est au contraire dans une intelligence créative, intuitive, plus globale. Mm-hmm. et S'il n'arrive pas à se, se brancher sur cette intelligence de, de précision, ben il va croire qu'il il va perdre pied, en fait. Il va perdre pied. Et il risque de perdre pied rapidement et il va s'imaginer qu'il est, qu'il est moins intelligent que c'est pas du tout ça. C'est simplement que on lui a pas montré à utiliser cette double intelligence qu'on a. Donc c'est très, très souvent euh, cette confiance-là. Bien sûr, quand un enfant est dans une difficulté scolaire ou dans une perte de confiance, ça va réactiver euh, l'histoire de la maman, c'est d'autant plus difficile pour une maman d'accompagner son enfant dans cette histoire-là, si elle-même a été en difficulté scolaire, ou qu'elle n'avait pas vraiment sa place, elle ne s'est pas épanouie là-dedans.
0: Et donc, comment vous abordez en fait, euh, donc, les enfants qui ont un peu perdu cette confiance en situation euh, scolaire, et qui, euh, ben, pour les aider à utiliser un peu plus leur cerveau euh, logique que le cerveau intuitif ou bien les deux selon oui. la situation Comment vous, vous procédez
1: Alors en kinésiologie, ça va être toute l'histoire euh, du brain gym mais notamment des exercices de latéralité et des mouvements croisés qui vont permettre de connecter nos deux hémisphères. Donc on va passer à la pratique et faire des mouvements de différentes façons en fonction de l'âge de l'enfant puisque selon l'âge de l'enfant, la maturité du cerveau n'est pas la même donc on n'est pas capable de faire la même chose à certains... À un moment et puis on va progressivement, j'ai envie de dire, monter des échelons pour C'est aller euh, de plus en plus vers la confiance, même si on va toujours aller à un, à un moment où on est comme sur un fil, où ça doit être ni trop facile, ni trop difficile. Hein. Oui. Ça va être un peu exigeant, en y mettant beaucoup de respiration, et puis dans la pratique, et en demandant de pratiquer ces mouvements pour que quelque part le cerveau y comprenne que ces deux hémisphères, hémisphères cérébraux doivent collaborer de sorte qu'on s'en sorte dans, les, dans toutes les situations. Et puis la confiance, elle est de nouveau reliée à l'ancrage, à l'enracinement, à des histoires de, on dirait, de premier chakra. Donc, on va de nouveau travailler sur la, sur la posture, mm-hmm. comment on se quand tu te tiens à l'école. Euh, observe quand tu es en stress, les pieds ils se mettent n'importe comment, tu as envie de les croiser, alors qu'il faudrait au contraire te solidifier euh, euh, avec la terre. Mm-hmm. Rester en contact très fort avec la terre. Voilà, donc, on pratique, on pratique ces mouvements, ou d'autres mouvements, mais on est beaucoup dans le corps, parce que l'enfant, en fait, il doit expérimenter euh, sa vie dans le corps. Ce n'est pas juste une histoire euh, de tête. C'est peut-être ça que, quand ils commencent l'école, ils ont de la peine à, à garder en tête, justement. Euh, en fait, on a, on a une tête et un corps. Ce n'est pas mm-hmm. parce qu'on est dans une activité euh, scolaire qu'il y a juste la tête qui travaille. Le corps elle, doit participer dans son intégralité.
0: Mm-hmm. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant de voir, euh, c'est vrai que l'école en soi, c'est quand même un, un gros changement de passer de toute cette activité ben, intuitive, comme vous l'avez dit, à mm-hmm. tout ce qui est logique et rationnel. Ça demande euh, des connexions totalement autres et c'est intéressant de voir comment euh, la, le brain gym euh, peut aider en fait à relier ces deux cerveaux la et prolongée. puis à… C'est, c'est très, très intéressant, je trouve. Euh, pourquoi, en fait, euh, c'est important aux enfants de leur apprendre à gérer les émotions d'une manière peut-être un peu plus générale
1: Les émotions, c'est le moteur de la vie, donc c'est vraiment ce qui nous rend vivants. Ça va être important de leur apprendre à mettre un mot dessus Et et de leur apprendre à dire, non seulement comme on a tendance à dire « je suis fâchée, je suis en colère, je suis triste, je suis démotivée ou découragée », mais plutôt d'apprendre à dire « je me sens découragée, démotivée, je me sens en colère ». Parce que c'est quelque chose de transitoire que cette émotion négative. Une fois qu'on aura posé cette histoire-là, reconnu que c'est cette émotion dont il s'agit, on va pouvoir après avec plus de facilité aller vers quelque chose de plus positif une fois qu'on aura euh, reconnu qu'on se sent triste parce qu'il y a eu telle ou telle euh, situation, on va pouvoir avec plus de facilité retrouver de la joie. Par exemple, mm-hmm. où, si on reconnaît qu'on est démotivé, on va dire ben, comment on va faire pour retrouver euh, de la motivation, comment on va remettre ça en place. Donc les émotions, c'est vraiment le cœur de la vie. Mm-hmm. Et, et C'est le rôle des parents d'être euh, à l'écoute, d'apprendre à, à dire à utiliser, des j'ai envie de dire, des vrais mots. Pas ah, euh, « oui, je vais bien euh, » bien » ou « mal ». Ça à mon sens, pas dire grand-chose, « bien » ou « mal
0: ». Oui, Et oui. C'est...
1: explorer tout le panel euh, mm-hmm. des émotions.
0: D'accord. Donc aider, en fait, à, à, l'enfant à identifier l'émotion, mais mm-hmm. à prendre une certaine distance. On dit « voilà, c'est quelque chose que je ressens sur le moment, c'est pas moi, je suis pas ça, je ressens ça et mm-hmm. euh, pour l'aider à, à passer à autre chose, à passer à nouveau à une émotion plus positive ou à prendre action par rapport à, à l'émotion Tout
1: à qu'il fait. A... Oui. Et, comme je disais, l'émotion, dans le mot émotion, il y a le mot motion, on va remettre quelque chose en mouvement pour mm-hmm. aller vers le positif. Ouais. Parce qu'une émotion positive, elle nous donne bien plus de, de dynamisme qu'une émotion négative, effectivement.
0: Oui, mais c'est, on, je pense qu'on a besoin
1: de passer par, tout. Euh, partout. On a on... besoin de passer. Oui. Effectivement. C'est un peu comme le flux et le reflux de la marée, hein. C'est pas agréable de passer par du négatif. On est obligé, quelquefois, de passer par du négatif. Alors, c'est mieux de pas s'y attarder, hein, bien sûr. Oui. <rire> on est obligé de passer par du négatif pour euh, aller vers du, vers du positif ensuite. On peut pas imaginer qu'on ne peut être que dans le positif. Il faut arriver à prendre une certaine distance, effectivement. Là-dessus avec ça, un certain recul,
0: mmh.
1: qui est peut-être diffi- assez difficile d'ailleurs pour les enfants hypersensibles, qui eux captent tellement de choses hein, qui sont euh, débordées
0: par leurs émotions. Oui. Vous proposez en fait des workshops pour les enfants hypersensibles. Qu'est-ce que vous travaillez en fait dans, dans, ces, dans ces workshops avec ces enfants
1: Alors, c'est, ce sont, euh, c'est une journée de cours que je propose avec ma co-animatrice Aline Friedé. Euh, donc, c'est une journée pour les parents. On leur donne des outils. D'abord, on fait un sorte de topo de qu'est-ce que c'est qu'un enfant hypersensible à quoi on le reconnaît. et quels sont les outils qu'on peut donner aux parents. Mm-hmm. Et on va utiliser euh, dans les outils des mouvements de brain gym, des phrases de correction ou bien on, va, on a sélectionné certaines pierres aussi qui vont être utiles pour euh, certaines situations, certaines huiles essentielles. Voilà, c'est un peu l'ensemble de tout ça. C'est encore une fois du bon sens, mais on a rassemblé nos outils et on accompagne les parents, les éducateurs ou les enseignants dans cette, dans cette problématique-là parce que c'est vraiment de nos jours. Beaucoup, beaucoup d'enfants sont dans cette hypersensibilité et c'est important qu'on leur apporte des outils. On soulage un petit peu ce, ce quotidien qui peut être quelquefois euh, difficile à vivre parce que la société, elle va les confronter à quelque chose de rigide quand même, un peu cassant souvent. Mm-hmm. Donc, on va préserver euh, le bon côté de l'hypersensibilité en fortifiant, le, en, en les fortifiant. Hein. Le, le sous-titre de notre atelier, c'est « Comment leur donner des racines et des ailes ?» Vraiment, c'est cette notion de racine, de s'incarner, d'incorporer le corps et puis euh, garder les ailes <rire> aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une très belle, euh, un, un très beau, euh, une très belle image, je trouve. C'est vrai que c'est être sensible aux émotions, c'est aussi un énorme avantage. Il Faut savoir arriver à, à bien canaliser le tout, mais c'est quand même un, aussi un beau cadeau qu'on peut avoir oui. quand on arrive à, à bien le gérer.
1: Tout à fait. Et c'est ça le rôle des parents, c'est de de leur apprendre à gérer ses émotions. Ils viennent là pour faire cette expérience-là et la plupart des enfants sont dans cette histoire-là.
0: Mm-hmm. La plupart
1: des enfants, les plus petits en tout cas, sont quasiment tous dans cette histoire-là d'hypersensibilité à, à plein de niveaux et c'est important de les accompagner, à mon
0: sens. Mm-hmm. Ouais. Ben, je voulais vous remercier infiniment pour toutes euh, ces belles réponses que vous nous avez données. Euh, et puis, ben, si les gens qui nous regardent actuellement ont envie de de venir vous voir. Euh, vous pouvez expliquer vos coordonnées, où est-ce qu'on peut vous trouver, votre site internet également
1: Oui, volontiers. Alors écoutez, moi je suis donc kinésiologue euh, dans la région de Nyon, à Grand-sur-Nyon. Voilà, je consulte aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, vraiment à égalité. Alors qu'au début je travaillais uniquement avec des enfants, je travaille avec des tout enfants, des fois je travaille avec euh, vraiment des nourrissons, voilà, j'accompagne les maman aussi. Euh. Pendant leur grossesse et j'ai la joie de rencontrer le bébé très rapidement après après la naissance. Que vous dire d'autre Voilà, j'ai un site www.kinessence.ch donc je donne aussi comme Sandy vous l'a dit là, des formations donc vous trouvez toutes ces informations sur mon site. J'ai écrit comme aussi ce livre j'y arrive enfin qui est vraiment là pour redonner la confiance, de l'optimisme et retrouver de la joie dans l'apprentissage parce que pour moi c'était très important que, on y, euh, que l'enfant puisse être à l'aise, se sentir à l'aise et se sentir se sent soutenu dans ses émotions, dans son parcours scolaire euh, et qu'il ait des bonnes stratégies et que, voilà, qu'il ait du plaisir à l'école parce que c'est quand même son quotidien. Oui. C'est important que, que ça fonctionne bien aussi bien pour lui, même si tout le monde n'est pas appelé à faire une, peut-être des études brillantes, mais que chacun y trouve son compte et aille à, à l'école avec euh, plaisir et, et soit détendu c'est très important pour moi.
0: Ben, merci encore euh, pour euh, cette interview. Et puis ben, le, le thème des thérapies pour les enfants, c'est le thème du salon des thérapies naturelles qui va se dérouler ce week-end à Morges. Euh, et donc la kinésiologie est bien sûr une méthode qui sera aussi représentée. Et puis ben, je vous remercie encore pour euh, cette interview. Euh, et je donnerai merci également les, les liens pour. Euh, l'article que vous avez euh, écrit en collaboration avec d'autres thérapeutes Merci beaucoup Merci Mireille, bonne soirée Bonne soirée à vous Au revoir